0: «Вы слышали про комнату 1104?» «Нет. А что говорят?» «Да что вы. По слухам, вчера ночью там было совершено убийство». «Какой кошмар. Кто жертва?» «Молодой мужчина. Я не знаю всех подробностей, но поговаривают, что он имел дело с семьей Харон». «Невероятно. Харон?» Неужели наш отель прославится тем, что в нем вершила свои дела сама мафия? Но что вы такое говорите? Никто из семи хорон никогда не показались бы здесь. Но вы же говорите... Дело вот в чем? Ох, погодите, как же там было, не помню. Ну же, я сгораю от любопытства. Мужчина был убит? Застрелен или зарезан? Ходят слухи, что жертву застрелили. На странное дело. Выстрела никто не слышал. Полиция в замешательстве. Но дело-то ясное. Совершенно кристальное. Диего тяжело выдохнул, затушил сигарету и отбросил окурок в сторону. Медленно расхаживал он по комнате, держа Браунинг в крепко сжатой руке. Казалось, он боится, что тот может выстрелить раньше, чем то было необходимо. В центре комнаты на деревянном стуле сидел молодой человек, примерно одного возраста с Диего, и наблюдал за каждым шагом последнего. На лбу усидевшего выступил пот, над губой запеклась кровь. Совсем недавно, видимо, она еще струилась, так как рубашка его была испачкана. Но сейчас кровотечение прекратилось. Лицо его выражало спокойствие и надежду. Дыхание было гладким и ровным. Он знал, что еще несколько мгновений, и жизнь его совершенно точно прервется. Оттого и не видел смысла сопротивляться. Да и сил на это уже не было. Диего же расхаживал по комнате, нежно поглаживая пистолет и поправляя густые волосы. О нем ходила странная слава. Все, кто когда-либо встречал Диего на своем пути, могли бы сказать, что он был жесток. Старший сын самой влиятельной семьи в городе. Мафиозный босс, строптивый красавец и сумасшедший на всю голову убийца. Он вел дела искусно и отпет одновременно. Его боялись и уважали ненавидели и восхищались. И только Франсуа, несчастный, сидевший на стуле в ожидании казни, решил пойти дальше всех. «Мой дорогой Франсуа», — протянул Диего низким бархатным голосом, «как же ты облажался, малыш». «Очевидно, что я тоже облажался, ведь сам пригласил тебя в свой дом». «Я надеялся, я...» Диего Харон жил надеждой. Надеждой, что ты станешь мне опорой, верным напарником в деле нашей семьи, братом. А ты все испортил. Голыми руками задушил ты мою надежду. Ты осквернил мое имя, Франсуа. За это твое я придам забвению. Знаешь ли ты о том, что такое Амерта? Франсуа едва заметно качнул головой. «Конечно, сукин ты, сын, не знаешь. Такие, как ты, не знают об этом. Но я охотно объясню, в чем суть дела, чтобы тебе стало понятно, что будет дальше». Диего подошел к своей жертве и уставился ей в лицо. Медленно, ведя дулом пистолета по мокрому, окровавленному лицу Франсуа, Диего продолжал. «Кодекс чести гласит» что если хоть один сукин сын посмеет обидеть кого-то из семьи, то семья должна воздать за сранцу за нанесенное оскорбление. Предательство! Предательство, мой дорогой Франсуа. Вот твое имя. Тебе было мало отравлять себя мысленно, поэтому ты решил предать меня вслух. Ты надеялся, что я прощу тебя? Отвечай. При этих словах Диего схватил Франсуа за ворот рубашки прижимая к своему лицу его дрожащие губы и желая услышать оправдание. «Мне не нужно двое прощение», — хриплым голосом отозвался Франсуа. «Ты лицемер и трус», — произнес он и плюнул кровью прямо Диего в лицо. Даже не дрогнув и ни на сантиметр не отстранившись от Франсуа, Диего провел рукой по смуглой коже и вытер кровь, смешавшуюся со слюной. Настроение его переменилось. Гнев сменила презрение, но лишь на мгновение. Затем на лице его показался холод. Гладкая, смуглая кожа, впалые щеки, точеные скулы. Все покрылось серым инеем равнодушия. Фирменная фишка семьи Харон. В таком случае, малыш. «Ты знаешь, что тебя ждет, не так ли?» – спросил Диего, смотря на своего друга лукаво и дерзко. «Да», – прохрипел, изнуренный долгим ожиданием Франсуа. «Но только пусть твоя рука не дрогнет». «О, можешь не переживать об этом. Я спущу курок, и ты пойдешь ко всем чертям. Но дабы не лишать наше свидание смысла, мне хочется попросить тебя об одном одолжении». Не хочу, чтобы на доброе имя Диего клеветали, а поэтому здесь и сейчас, смотря мне в глаза, повтори то, что сказал мне тогда. Пусть эти стены запомнят твои слова, слова предателя, которые тебя погубили и чуть не сгубили меня. Ну же, я не могу больше откладывать финал этой сцены. Говоря это, Диего постепенно терял самообладание. Он смотрел на Франсуа глазами, округленными от иступления и бешенства. Рот его был приоткрыт, дыхание постоянно сбивалось. Резко поднявшись, он слегка отошел в сторону, взвел затвор и направил браунинг на Франсуа. Тот прошептал что-то, сдерживая страх и дрожь, что владела им. «Громче, громче, сукин ты сын!» «Диего, Текьера». Теплый, но уже бездыханный Франсуа медленно падал в объятия Диего. Лицо последнего пронзило молния страдания, смешанного с отвращением и снова надеждой. Кровь Франсуа медленно растекалась по комнате, омывая ноги Диего, что крепко прижимал к себе мертвого возлюбленного. «Сукин сын, черт возьми, ты прав, я лицемер и трус». Неужели дела замнут? А как же, ведь это же семья Харон. Но подождите, я слышал, что вчера в комнате 1104 нашли два тела. Это подкаст «Сны» и его ведущая Дарья Харченко. Сегодня я читала рассказ, написанный на основе сна нашей слушательницы Мирославы Трушиной из города Омск. Если вы хотите, чтобы ваш сон прозвучал в подкасте, присылайте его к нам на почту. Ссылка в описании. До новых встреч и сладких снов!